0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la génération de Pluton. Oula euh, Décidément, je pense que Pluton m'a tellement traumatisé que je n'ai que ce mot-là à la bouche. Mais nous allons parler ensemble de la génération de Saturne en poisson. Euh, pourquoi j'ai décidé de parler de Saturne en poisson maintenant C'est parce qu'il m'est arrivé dans ma vie voilà, des, des, des expériences qui m'ont confirmé quelque part que euh, ce fameux cycle qu'on appelle, enfin euh, ce, ce fameux commentaire de transit, hein, quelque part qu'on appelle le retour euh, de Saturne, bah, je suis en train de m'engager dedans. Et en fait, euh, je me suis dit que ce serait pas mal si euh, les personnes de ma génération avaient à leur disposition voilà, une espèce de de petit euh, une, une espèce petite antisèche, une espèce de petite note, en tout cas, euh, pour vraiment situer à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Etc, etc. Donc là je ne vais pas parler du retour de Saturne en poisson pour euh, les personnes concernées Donc les personnes qui sont nées avec Saturne en poisson Mais commentez plutôt de manière un peu plus générale l'archétype euh, de Saturne en poisson d'un point de vue générationnel Donc accrochez-vous parce que c'est extrêmement euh, compliqué euh, à vulgariser comme information D'autant plus que dans les générations, il y a des générations Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec l'astrologie Il y a des générations dans la génération donc euh, voilà, se dépatouiller de tout ça bien distinguer les idées entre elles c'est ce qu'on va essayer de faire avec euh, ce, cet épisode sur Saturne en poisson tout en gardant à l'esprit que euh, Saturne en poisson justement c'est la génération qui est confuse <rire> c'est la génération qui est confuse et qui va peut-être passer toute sa vie j'aime bien dire que Saturne c'est la croix que porte quelqu'un toute sa vie c'est une génération qui va porter toute sa vie la croix de euh, la perception de la recherche de la vérité absolue de la, de la vérité ultime et souvent ce sont des personnes qui vont se tourner vers la religion justement pour trouver euh, cette, euh, cette vérité, parce qu'ils sont insatisfaits de la réalité dans laquelle ils vivent. Donc, pour info, euh, la génération de Saturne en poisson, c'est la plus jeune génération des Plutons en scorpion. Donc, dans les Plutons en scorpion, il y a des générations dans les générations. Et donc, les plus jeunes euh, de Plutons en scorpion, c'est la génération de Saturne euh, en poisson. Donc, c'est vraiment la génération qui a le plus de compassion euh, pour elle-même, même si elle n'est pas forcément toujours consciente de son, existence en, de son existence en tant que génération. Elle a tendance même à se mêler avec les autres générations, à tirer vers l'avant les autres générations plutôt que de se mettre en avant elle-même. Mais en tout cas, c'est la génération finale. C'est voilà, la dernière génération qui est censée apporter une sorte de, de, de fin, consolatrice ou pas, à tous les travaux qui ont été enclenchés et définis par les générations précédentes avant de recommencer un nouveau cycle avec la génération suivante qui, est évidemment, Saturne en bélier. Il faut savoir que les personnes qui sont nées sous Saturne en Poisson sont vraiment des personnes qui sont nées dans un laps de temps qui est extrêmement court, euh, à savoir euh, donc euh, vers la suite en tout cas de mai 1993 jusqu'à la fin de juin 1993. Donc là c'était vraiment le moment où on était euh, euh, au tout début en tout cas des degrés de Saturne en Poisson, puis ensuite euh, pour un séjour beaucoup plus long de Saturne dans le signe du Poisson. Euh, jusqu'à la fin de janvier 1994 et ensuite avril 1996. Donc gardez vraiment à l'esprit que les dates, c'est juste pour vous situer et pour vous aider à, voilà, à, à poser un doigt, en tout cas, sur le... le, le, le qu'on appelle ça la fresque, en tout cas, de... de, de comment dirais-je La timeline plutôt. J'arrive pas à trouver en français le, le, le bon terme, mais voilà, c'est juste pour vous faire une timeline dans votre tête et pour pouvoir suivre ensemble. Mais je vous invite vraiment à... Voilà, à vérifier avec vos thèmes respectifs et vos dates de naissance et vos heures de naissance respectives que je ne connais pas euh, ce qui correspond à quoi puisqu'il y a évidemment le jeu des rétrogrades et que, euh, et que voilà, c'est pas des, des dates qui sont figées à jamais et qu'on et qu ne pourra pas changer du coup si euh, Cristiano Soglo n'a pas dit que j'étais né à telle date du coup je ne suis pas vraiment né à telle date voilà. prenez vos responsabilités, faites vos recherches je n'ai pas un savoir qui est encyclopédique et c'est important que chacun prenne sa responsabilité dans ce genre de situation. D'ailleurs, c'est drôle parce que cette, euh, ce réflexe de s'abandonner à quelqu'un euh, euh, qu'on a trouvé dans la rue, qu'on a trouvé sur Internet, une idéologie qu'on a découvert récemment, c'est typique de la génération de Saturne en poisson. C'est pour ça que je fais tout le temps des warnings et que je vous invite tout le temps à, à, voilà, à cette responsabilité d'approfondir vos connaissances respectives avec des bibliographies qui sont fournies. Je le dis tout le temps en commentaire. Google is your best friend, voilà, et euh, ne pas justement céder à la paresse aussi de, de Saturne en poisson, qui est de se reposer comme ça sur les paroles d'un inconnu en, en, en se frottant les doigts jusqu'à ce qu'une flamme sorte de ses doigts et en se disant wow, « waouh, youhou, c'est génial, j'ai réussi à créer du feu ». La vie ne fonctionne pas comme ça. Et euh, c'est drôle parce que les, les, les gens rigolent beaucoup sur le sarcasme et parfois le scepticisme et tout que je mets un petit peu dans les vidéos, mais... La génération de Saturne en poisson, c'est une génération de désillusion, en fait. C'est des gens à qui on a donné beaucoup, 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 beaucoup de rêves. Hein. C'est la génération, de la fin de l'ère du poisson, pour moi. Euh, une des dernières, en tout cas. Euh, et et c'est une génération qui a été souvent nourrie par la télévision, par les médias, par le cinéma, Hollywood. Voilà. Gros rêves, grandes idées, etc. Et en fait, leur vie n'est que désillusion permanente. Voilà. Le Père Noël n'existe pas. Euh, « Tes parents ne t'aiment pas vraiment. Euh, »« Je sais pas, moi, euh, ton patron ne veut pas ton bien. Euh, » Le mariage, <rire> voilà, je, la liste, elle est extrêmement longue et je ne dis pas que c'est la première génération à s'en rendre compte, mais je trouve que c'est une génération qui a vraiment grandi dans un espèce d'idéal qui a vraiment été euh, consolidé par les médias, surtout. Euh, génération d'Internet, génération des, deuxième ou troisième génération des enfants de la télé. Voilà, c'est vraiment nourri, euh, pour moi, ce n'est même pas du... du, du de, de l'alimentation, à ce stade-là, c'est du gavage. Hein, on nous a gavés comme des oies d'idées préconçues, de machin, ce qui crée énormément de, de confusion, en fait, quand cette génération-là, elle grandit. Moi, pour ma part, je suis né en, en, en 95, et euh, effectivement, toute la danse de, de, du ventre de, de Saturne dans le signe du poisson, je vous invite voilà, à utiliser Google, à utiliser des encyclopédies, à acheter des livres d'astrologie. Hein. Il y a beaucoup d'astrologues extrêmement expérimentés qui ont écrit des livres, qui ont commenté des traités et des conventions sur l'astrologie pour vous documenter au maximum sur votre génération de Saturne. Euh, donc ce qui est particulier avec la génération de Saturne, c'est qu'ils sont à cheval entre la génération Z et la génération Y. Parfois, on les appelle, au lieu de les appeler simplement les Millennials ou les Générations Z, on les appelle les Zenyols ou les Xenyols. Euh, enfin, les Zenyols Z-E de Zen-I-A-L. Voilà. Donc, pour dire que c'est un mélange de Millennials et de Gen Z. Et moi, j'aime bien le préciser parce que souvent, je, va, il m'est arrivé de travailler dans le marketing et dans la communication et pour des campagnes. Euh, bah, même si mon avis, évidemment, est biaisé, euh, je reste. Enfin, je suis resté quand même souvent, moi et des personnes encore plus jeunes que moi. Euh, le cœur de cible, en fait, de beaucoup de marques. Et j'aime bien leur rappeler que, voilà, je suis à la fois génération Z et en même temps euh, génération Y. Je me retrouve euh, entre, les, entre les deux, en fait, à cheval entre les deux. Je marque le, le, la fin d'un de, de, monde, enfin, je, on marque la fin d'un monde et le début d'un monde nouveau. Et j'aime bien résumer ça en disant que, voilà, nous, on a une connaissance très fraîche du monde d'avant où il fallait... Euh, euh, je trouve même plus le bon verbe tellement c'est quelque chose de désuet mais il fallait tourner une manivelle pour baisser la vitre et en fait quand quelqu'un, euh, une voiture passait près de vous et vous faisiez le signe de tourner une manivelle vous saviez qu'il fallait baisser la vitre euh, faites ça à quelqu'un qui est de la génération Z mais vraiment du fin de, la, de la fin de la génération Z ou euh, quand euh, on appelle ça enfin, les 2005 et compagnie là ils comprennent absolument pas ce que vous voulez leur dire et c'est con parce que c'est quelque chose de vraiment singulier mais ça résume très bien la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde quoi Selon moi, euh, Saturne en poisson, c'est très compliqué de définir cette génération, tout simplement parce que c'est euh, ici deux concepts, deux archétypes qui sont totalement opposés. On a d'un côté le roi du karma, le roi de l'épreuve, le grand enseignant, le grand euh, architecte aussi, quelque part, hein, d'une certaine manière. Euh, le principe de la loi, des limitations, des responsabilités euh, qui est ici fusionné avec le principe de la liberté, de l'évanescence, de la libération du corps et des limites que représente le poisson. Donc c'est une génération qui est extrêmement paradoxale, euh, de la génération de Saturne en poisson. Comment, je le dis souvent d'ailleurs dans les lectures compréhensives de thèmes Astral lorsqu'il m'arrive de commenter euh, euh, le signe de Saturne et qu'on tombe dans, dans ces énergies là ou quand il y a un transfert avec la génération Neptune en Capricorne Neptune en Capricorne plus Saturne en Poisson ça crée ce qu'on appelle un transfert en astrologie j'aime bien comparer ça euh, à l'océan euh, et comment il est possible de structurer un océan comment il est possible de euh, donner euh, de la structure d'imposer des règles à une forme qui est en permanente instabilité et en fait, il faut juste changer de paradigme. Et c'est la grande difficulté des Saturne en poisson parce qu'on nous a éduqués d'une certaine manière. Euh, je ne veux pas rendre le truc déprimant euh, ou quoi, mais bon, moi, je, je, je donne juste mon interprétation et mon commentaire sur, ce, sur cette génération. Mais euh, il faut garder à l'esprit que beaucoup de choses que nous ont appris nos parents et nos grands-parents ou ce qu'on a appris à l'école sont complètement obsolètes, voilà. Euh, tu vas travailler dur et tu vas travailler tellement dur en tant qu'assistant d'assistant de l'assistant, du sous-chef de l'assistant pendant 20 ans que peut-être qu'un jour tu pourras prétendre à, à, à avoir un poste de titulaire, un poste de manager, etc. Ça, c'est vraiment. Euh, je, je, je caricature évidemment, mais c'est vraiment euh, les choses qu'on peut entendre sortir de la bouche euh, des, des, des générations saturniennes précédentes Saturne en lion, Saturne en Vierge, Saturne en, en, en Balance, Saturne en, en, en Scorpion, Saturne en. En, en Sagittaire, Saturne, voilà, c'est vraiment leur discours. Euh, euh, travail dur, évidemment, d'un Saturne à une autre, le, le discours change. Mais voilà, je trouve que la grosse rupture avec les Saturnes en verso qui ont cette espèce de bond dans le futur, les Saturnes en Capricorne aussi, qui ont clairement pas le temps. Même les Saturnes en Scorpion, on, a, on, on sent déjà le shift. C'est ça. C'est surtout lié à la notion du travail et la notion du travail pour un Saturne en poisson elle est très compliquée. Euh, à contextualiser et à expliquer parce que d'un côté, euh, c'est une génération qui est prête à se sacrifier mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer c'est vraiment le, le, le poisson qui se laisse saigner et, et avaler absorber euh, par des choses qui sont beaucoup plus grandes que lui en pensant que ce sacrifice va servir à quelque chose et que ça va aider le plus grand nombre et en même temps Saturne qui impose de, voilà, des limites non, il ne faut pas se laisser faire il faut conserver son temps, il faut conserver son esprit il faut conserver son âme, ses principes, ses valeurs enfin c'est très compliqué euh. Et pour reprendre la métaphore de l'océan et le changement de paradigme, il faut tout simplement se concentrer sur les courants. L'océan a des lois, euh, c'est des lois qui sont différentes de celles de la Terre, mais l'océan a des lois. Euh, c'est juste que les lois de l'océan sont différentes des lois de, de, de la Terre, et les lois du ciel sont encore différentes des lois de l'océan. Et en fait, comme ça, quand vous avez des, des changements de paradigme qui sont importants, surtout par rapport à, à des planètes comme Saturne, mais aussi Neptune et Uranus... Il ne faut pas hésiter à puiser dans, dans, dans la philosophie aussi et dans l'art hein, euh, des ressources complémentaires pour avoir des, des grilles de lecture en fait complémentaires. Et moi, c'est ce que je m'efforce de faire avec Mythologie Astrale, c'est de ne pas juste me concentrer sur le dogme, parce qu'en fait, on peut répéter, 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 répéter le dogme en pensant qu'à force de répéter, 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 il va rentrer dans la tête, mais... Si on n'arrive pas à trouver les bons boutons et à déclencher les bonnes réactions et à connecter les bonnes idées entre elles, l'énigme euh, reste indéchiffrable, euh, un, un, un en fait, euh, impossible à, à, à résoudre. Donc, euh, garder en fait, à l'esprit les fonctions de Saturne, qui sont euh, d'ordre, de, 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 de discipline, de rigueur, de structure, de limitation, pour pouvoir exister, en fait, au final, avec du confort, avec de la dignité. On oublie, hein, je crois que c'est. Euh, Comment il s'appelle déjà euh, euh, Marcelo Pacino, quelque chose comme ça. Enfin, un ancien astrologue qui parlait de, de, de Saturne comme le, le grand principe de la conscience christique. Et euh, ça fait écho un peu à ce que je vous dis sur le fait que Saturne, c'est la croix qu'on va porter toute notre vie. Évidemment que c'est une référence qui est chrétienne. Euh, et du coup, je vous invite à, à, à vous renseigner sur la... la comment dirais-je À vous renseigner sur le, bah, la vie du Christ et sur la, la passion aussi euh, du Christ pour comprendre un petit peu plus cette idée-là et peut-être comprendre un petit peu mieux votre Saturne. Parce que pour le coup, le poisson, qui est quand même un signe qui est beaucoup associé au Christ, je trouve que là, on est clairement dans, dans, dans une disposition et dans un, dans un Saturne qui est très christique. Alors, il y a vraiment cette notion de sacrifice, cette notion de, de, de crucifixion. Je ne suis pas en train de dire que la génération de Saturne en poisson, c'est une génération qui va être sacrifiée. Mais en même temps, avec toutes les crises qu'on a eues, euh, ce serait complètement... Euh, illusoire et irresponsable que de ne pas penser qu'il enfin, qu y, une... y a toute une génération qui va être sacrifiée pour pouvoir euh, rapporter de la stabilité, de l'ordre, de la paix, de l'équilibre, de la beauté, de l'harmonie dans le monde. Saturne en poisson, ce sont euh, des personnes et une génération au sens large qui euh, se retrouvent systématiquement dans de grands moments euh, d'abandon de soi et de sacrifice. Voilà. Euh dans le contexte de leur vie en fait euh, et c'est Saturne qui fait ça comme je vous l'ai expliqué dans tous les épisodes que j'ai consacrés à Saturne, Saturne vient poser comme ça tout au long de votre vie des petits obstacles des petites épreuves, des petites crises selon le signe de Saturne qui vont vous pousser à vous révéler, à redéfinir vos valeurs mais aussi à gagner en indépendance à devenir un adulte qui est responsable établi, ferme sur ses deux jambes et qui quelque part euh, comment dirais-je, euh, va vous permettre de mieux résister au torrent, à la tempête et aux incertitudes de la vie, parce que justement vous aurez construit votre vie sur des, des valeurs et sur des, des comment dirais-je, des notions qui sont très stables. Et donc euh, la génération de Saturne en poisson, voilà, c'est des personnes qui vont être souvent confrontées à la notion de sacrifice euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer au, au niveau suivant, de très grands sacrifices. Euh, c'est une génération qui va être confrontée à la maladie et notamment à l'instabilité donc pas au sens large, vous n'êtes pas en train de tomber tous malades c'est pas une génération de voilà. faut, pas, faut pas avoir peur c est, c est, je me rends pas compte parce que moi je, je navigue, je navigue, je navigue mais vous savez c'est comme le maître nageur hein. le mec il a son diplôme et compagnie, vous tend une perche vous savez pas nager bon. donc je, je, je sais que je dois faire attention aussi à, à, à ce que je dis et le but du jeu c'est pas que les gens ressortent déprimés c'est que les gens ressortent avec quelques idées et quelques pistes de réflexion sur leur Saturne en poisson euh, et sur la génération de Saturne en Poisson, pour ceux qui ne font pas partie de cette génération, évidemment. Euh... La génération de Saturne en Poisson, c'est une génération qui s'est construite sur la compassion sur la compréhension du rôle précis que chacun a à jouer dans la grande pièce de théâtre qui est la vie, et c'est les énergies du poisson donc il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette échelle globale en fait, qu'on donne aux choses, on veut se sentir connecté on veut fusionner les uns avec les autres, nous ne formons qu'un nous sommes une seule humanité, bla 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 ça c'est vraiment le mambo jumbo de la génération de Saturne en poisson et évidemment ça s'exprime complètement différemment selon les signes solaires, selon l'ascendant euh, de, de, de chaque personne. Donc, je donne un exemple, par exemple. Euh, moi, j'ai absolument pas envie de fusionner avec vous. Euh, je suis lion solaire, euh, voilà, avec un ego bien défini. Je sais qui je suis, ce que je suis. Il est hors de question que je sacrifie cet ego euh, pour aller fusionner avec une tierce personne euh, ou avec une communauté ou je ne sais quoi, je suis très bien dans mon coin. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de, 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 de comment... Euh, en fonction de son charte, on vit aussi en fait, ce Saturne en poisson. Moi, ça me fait peur de me dire que mon identité va se dissoudre dans quelque chose de plus grand que moi. Et en même temps, voilà, la génération de Saturne en poisson, elle doit apprendre cet abandon de soi. Elle doit apprendre le, le fait de lever les barrières et euh, de se donner sans condition euh, pour une mission qui est beaucoup plus grande que ce qu'on on, on mène euh, euh, comme agenda euh, à notre échelle personnelle. Donc, euh, je veux pas... Euh, alors là, c'est vraiment le moment où les petites natures sont censées se déconnecter et arrêter d'écouter l'épisode, parce que là, j'en je, ai marre un petit peu de, de, de lisser, d'arrondir de, les angles, etc. J'ai envie de parler français. Euh, donc, concrètement, c'est une génération de déprimés. C'est une génération de personnes qui sont désespérées. Euh, c'est une génération de personnes qui ont la sensation et l'illusion que tout ce qu'ils font, ce ne sera jamais assez qu'ils ne seront jamais assez pour apporter du changement euh, dans le monde. Euh, c'est une génération de personnes qui vivent très mal le poids euh, des responsabilités, mais en même temps qui sont obsédées par le fait d'assister et de venir au secours des personnes les plus démunies. Euh, par exemple, je donne un exemple bidon, euh, mais c'est généra une génération de personnes qui va pleurer euh, la nuit parce que je sais pas moi, elles sont conscientes qu'elles elles sont dans leur maison, mais qu'il y a plein de personnes qui dorment dehors. Mais euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est le problème de la, de, comment des, des personnes qui sont sans abri. C'est un problème qui est aussi, je sais pas si est aussi vieux que l'humanité, parce que d'une civilisation à une autre, on a quand même une manière différente de traiter ça. Et voilà, je ne vais pas commenter plus parce que je ne suis pas sociologue. Mais, euh, mais, mais, mais en tout cas, c'est une génération qui n'arrive pas à mettre assez de barrières mentales pour se protéger du malheur des autres. Et du coup, elles prennent le malheur des autres comme leur propre malheur. Voilà, Donc c'est les gens qui vont par exemple, je prends un exemple qui est super 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 contemporain exprès pour que ça parle aux jeunes générations en tout cas qui m'écoutent, c'est les gens qui vont aller scroller les news euh, qui en plus en ce moment sont juste hyper déprimantes sur voilà, la guerre par-ci, la guerre par-là et qui vont, se, qui vont tomber en dépression euh, parce que euh, euh, trop. Voilà, ils sont conscients de la misère dans le monde, de tout le malheur qui existe, etc. Et c'est trop pour eux. Et du coup, ils vont se retrouver dans des états de dépression, mais vraiment profonds, tout simplement parce qu'ils se sont exposés beaucoup trop longtemps à des, à des idées qui sont euh, euh, en plus souvent erronées hein, de, de la vie et de la, de la réalité en société. Évidemment que le mal existe. Hein, euh, je suis pas en train de dire que le mal n'existe pas, qu'il faut se boucher les oreilles et euh, avancer quoi qu'il arrive, mais il faut le faire dans la juste mesure et surtout appliquer des limites qui sont claires euh, est bien défini par rapport à soi, ce qu'on est capable d'endurer et ce qu'on est capable d'endurer de, de, dans le sens physique, dans le sens personnel, dans le sens individuel et au sens collectif. Voilà. Et l'un des plus grands challenges de cette génération, c'est de justement poser des limites sur le, la peine qu'on est prêt à endosser et la peine qu'on n'est absolument pas prêt à endosser. Et, et d'ailleurs, euh, dont, dont on n'a pas le, le mandat pour, hein. personne ne vous a demandé... Euh, et ça me fait penser à un passage de la Bible et tout que je ne citerai pas ici, mais si jamais cette conversation-là vous intéresse, je vais sûrement en parler avec beaucoup plus de profondeur sur Patreon. Mais voilà, Dieu ne nous a jamais demandé de porter sur nos épaules tout le malheur du monde. Il existe pour une raison. Et si vous ne croyez pas en Dieu ou que vous êtes athée, etc., l'univers, etc., voilà, on est juste des gouttes d'eau dans un océan, on n'est pas des super-héros. On n'est pas Dieu, et c'est un, bon, un très bon et très gros péché d'orgueil que de penser que le monde va mal parce qu'on ne fait pas assez. C'est de penser que si on faisait assez, on serait capable de guérir tous les maux du monde, et c'est vraiment se, se surestimer par rapport à ce que nous sommes, hein, nous, euh, les hommes. Euh, et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise euh, tout fraîchement hein, l'année dernière, hein. Que, que voilà ça rien de pleurer pour la terre de pleurer pour la planète et bouhou, l'homophobie euh, les mecs se font assassiner enfin euh, moi voilà moi j'ai tout eu hein, franchement euh, je concentre et euh, une expérience de d'homme euh, noir et une expérience d'homme euh, LGBT et une expérience d'homme euh, plutôt euh, voilà hein, je, je suis pas menti je suis pas riche euh, et voilà et vous cumulez tout ça et en fait je me retrouvais à avoir de l'empathie pour beaucoup de choses que je voilà qui, qui me concernait directement parce que c'est mon expérience, mais euh, pour des concepts, voilà, pour des concepts. Et pas que des concepts, parce que malheureusement, j'ai aussi <rire> des, des exemples hyper criants et très réels de, des conséquences de, de, de ces calamités autour de moi, des personnes qui meurent. Hein. Je suis pas en train de... C'est bien de me parler d'astrologie, d'art divinatoire, de machin, mais là, je vous parle de réalité. Hein. Les gens meurent par faute de connaissances, la pauvreté... La précarité, le manque d'éducation financière, les erreurs, les gens se retrouvent sans domicile fixe, blablabla. Bla, bla. euh, donc pour en revenir en tout cas à Saturne en poisson, on est toujours mais plus sur le, la lecture archétypale en tout cas de Saturne en poisson. Cette compassion, cette capacité à ressentir ce que les autres ressentent, le, le fait de vouloir porter sur son dos... Euh, les problèmes des autres et, et, les, et les traumatismes des autres c'est à la fois une malédiction parce que c'est vraiment une génération de déprimés de dépressifs pour moi euh, et en même temps c'est notre plus grande force c'est ce qui fait qu'on arrive à, à, à soulever des, des barrières qui sont restées là pendant longtemps pour les générations précédentes et se dire je vais aimer cette personne inconditionnellement euh, en me fichant complètement de son statut de sa classe sociale, de son origine de son ethnicité de... et là j'entends toutes les générations précédentes qui vont dire mais moi aussi je suis acceptant et, et super libre, et super on s'en fout complètement, euh, voilà l'idée ici c'est de commenter euh, l'archétype de Saturne en poisson c'est pas de dire euh, qu'on est des personnes ou des mauvaises personnes, je, je, je n'en ai qu'un. Enfin, euh, dans le sens, pas dans le sens où je m'en fiche, mais dans le sens où vous n'avez rien à prouver à personne, voilà, ni à moi, ni à personne. Euh, donc voilà, c'est intéressant aussi de regarder, euh, si vous voulez des tips et tout, pour naviguer un peu par rapport à cette histoire de Saturne en poisson, euh, comment se comportait le gouverneur hein, du signe du poisson, qui est Jupiter évidemment euh, pendant euh, ce transit de Saturne en Poisson et vous verrez qu'en fait en fonction euh, des, des signes dans lesquels euh, Jupiter se trouvait lors de votre naissance vous allez avoir une expérience de ce de ce, de, de cet aspect qui est totalement différente. Euh, je pense aux personnes qui sont par exemple nées avec Jupiter en Scorpion, dans un autre signe d'eau extrêmement puissante, extrêmement intuitive, euh, cette sous-génération euh, de Saturne en Poisson, les personnes qui sont nées comme moi avec Jupiter dans le signe du Sagittaire. Euh, dans, dans, dans la sous-génération de Saturne en poisson, donc extrêmement optimiste, euh, expansif, voilà, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est les personnes qui ont vraiment utilisé cette énergie du rêve et de cette espèce de gavage d'oie par la télévision, par l'art, par euh, internet, pour, euh, pour euh, le transmuter en fait cette énergie, euh, Jupiter en scorpion aussi, mais transmuter cette énergie pour en faire quelque chose de positif, et, euh, et pour inspirer euh, les gens autour d'eux. Vraiment prendre les habits euh, du speaker, de, de, du professeur, de, de, du directeur d'école de magie, comme j'aime bien le dire dans mes exemples, pour inspirer, voilà, protéger, euh, tirer vers l'avant, montrer qu'il y a un futur qui est possible. Et enfin, euh, les personnes qui sont nées avec Saturne en Poisson, avec Jupiter en Capricorne, qui, elles, euh, sont là pour construire, bâtir, voilà, euh, sur ce qui a été établi. Euh, en ne regardant que les faits. Euh, donc voilà, c'est particulier, ce, ce, ce placement-là. Moi, c'est un placement qui me déprime énormément. Je pense que c'est ma plus grosse source d'anxiété de, et de tout. Euh, franchement, en plus, je l'ai je l'ai en... J'ai mon Saturne en poisson dans la maison 5 de la joie. Donc c'est vraiment beaucoup de... de de désillusion et de déception euh, sur la vie en général, sur l'humanité en général. Voilà, je ne vais pas rentrer trop, trop, trop dans les détails parce que c'est drôle, hein, parce que j'ai des potes qui écoutent le podcast, et euh, notamment euh, des très bons potes là, qui ont découvert euh, le, le podcast il n'y a pas longtemps. Enfin, moi, je, je suis particulier, je suis un scorpion, hein, donc si je peux éviter de, de trop euh, diffuser euh, d'informations sensibles et, et, et personnelles sur moi, je le fais. Euh, mais bon, les amis sont des amis, donc évidemment, euh, si c'est vraiment vos amis, ils vont vous demander ce que vous faites, et tôt ou tard, ils vont, ils vont savoir ce que vous faites. Euh, et donc, j'ai un pote qui a découvert le podcast et qui me disait, mais c'est super drôle parce que c'est à mi-chemin entre euh, le, le, la prise de parole en public et une forme d'introspection que tu fais, mais à, 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 à euh, comment dirais-je... Une forme d'introspection, mais, euh, euh, mais ouverte, quoi. Qui est ouverte et qui est interactive, etc. Et je lui ai dit, waouh, c'est super cool. Ce mec-là, c'est un gémeau à son nom Bélier. Hein, donc, c'est vraiment... C'est un génie. Enfin, pour moi, c'est un, un malade mental. Euh, il est un peu obsessionnel, comme moi, sur certains sujets. En fait, les sujets sur lesquels il est obsédé, il devient une espèce d'encyclopédie vivante. Moi, ça me fait peur. Mais en même temps, je l'aime énormément et je pense qu'il fait partie de ma famille d'âme. Et pour les personnes qui sont sur Patreon... Je vous invite à, bah, à réécouter euh, les, les épisodes que j'ai fait sur la famille d'âme euh, pour euh, avoir peut-être des pistes de réflexion sur la vôtre et comment vous vous situez par rapport à la vôtre. Mais en tout cas, je suis très fier, très heureux et très, et très euh, comment dirais-je, dans un esprit de gratitude. et euh, voilà, Je suis reconnaissant pour la présence de, 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 de ce mec-là dans ma vie, quoi, vraiment. Et de toutes les personnes d'ailleurs, de, de cette bande de potes euh, dans, dans, dans ma vie. Donc je reviens sur Saturne en, en, en poisson. Um, c'est toujours compliqué de, de, de saisir vraiment la signature karmique hein, d'une génération. Mais ce qui est cool avec Saturne, c'est que comme je vous le disais et comme je vous le dis toujours d'ailleurs, hein, derrière chaque challenge, il y a de grandes récompenses. Et derrière toutes les grandes épreuves, il y a de, de, voilà, de, de gros bénéfices à la clé. Et en fait, autant les premières années ne sont pas forcément évidentes pour les personnes qui sont nées avec ce placement, autant euh, les deux années qui précèdent le retour de Saturne, donc c'est vraiment le moment où ça commence à, à s'enclencher, euh, les trois années même pour certaines personnes qui précèdent le retour de Saturne, donc le retour de Saturne à 28 ans, 28 ans et demi, c'est... C'est vraiment des moments de, de prise de conscience et d'illumination euh, spirituelle. Là, on parle de Satin en Poisson, que je peux me permettre d'être aussi euh, spécifique. C'est vraiment des grands moments d'illumination spirituelle. Donc, Je ne sais pas si vous avez regardé euh, cette série d'animation pour enfants euh, qui s'appelle Wings Club, mais, euh, mais ce sont des nanas qui, qui sont des fées, et puis elles se battent contre les forces du mal, etc. Et en fait, les, tous les moments de level-up et de power-up euh, c'est des moments où elle doit faire un très gros sacrifice personnel euh, je pense d'ailleurs à la saison 3 euh, la saison Enchantix où elles doivent vraiment faire des gros sacrifices personnels pour atteindre un, un, une nouvelle une espèce de, voilà, de gamme supplémentaire de niveau supplémentaire de, de magie et euh, y a, je, je pense à, à Stella qui a fait perdre son père je crois que Layla, elle a perdu la vue Enfin, euh, 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 c'est des trucs de dingue, quoi. Techna, elle est presque morte, elle s'est retrouvée dans une autre dimension. Enfin, voilà. Et, et c'est un peu euh, pour moi la même chose pour les personnes qui sont nées avec Saturne en poisson. Peu importe la dénomination, la religion, la confession, la spiritualité, l'ethnie, le, l'origine, on est vraiment une, une génération particulière parce que d'un côté, on valorise ça parce qu'on a tout l'héritage évidemment de la génération précédente hein, de Saturne en verso qui c'est pas parce que tu es euh, je sais pas moi, originaire d'Asie du Sud-Est et que tu as telle orientation sexuelle que tu ne dois pas faire partie du grand tout on va construire une communauté autour de nos intérêts communs, on va vivre en communauté respecter la dignité, de, voilà donc voilà, ils ont fait tout ce, tout ce travail et ils nous ont rappelé à quel point c'est important de rester ensemble si on veut réussir si on veut survivre mais voilà, Saturne en poisson on est là pour lever euh, les barrières et dire en final que tout ce que vous voyez euh, qui correspond à cette notion de classe de genre, d'ethnicité, je déteste parler comme ça parce que la réalité sociologique et je suis désolé, on parle de spiritualité mais on ne peut pas ignorer la réalité sociologique elle nous dit autre chose parce qu'on est héritier d'une super machine qui existe depuis bien plus longtemps que nous et qui continuera à exister bien après nous donc on ne peut pas ignorer ça, mais Quoi qu'il en soit, la mission de Saturne en poisson, c'est de lever comme ça d'un coup toutes les barrières liées à la classe, à la race, euh, à l'âge, euh, au genre, etc. Et se dire voilà, on est tous ensemble dans ce bateau et on va cohabiter, euh, collaborer, euh, se serrer les coudes, rester ensemble, rester unis et ensemble ramener euh, sur Terre un espèce d'Éden qui a disparu euh, depuis, depuis bien longtemps, en fait. En tout cas, en idée. Et peut-être qu'au final, tout ça, ce sera une grande illusion de plus de, de Saturne en poisson, parce que je n'ai pas encore parlé, évidemment, de la part d'ombre hein, de, de, de Saturne en poisson, mais de très grands illusionnistes, de très grands... Euh, bon, je n'ai pas envie de faire peur à qui que ce soit, mais, mais on dit souvent que... Le, le, dans la Bible, en tout cas, on parle souvent de, de Satan, du diable, comme une personne qui est amenée à décevoir l'humanité, un faiseur d'illusions, un menteur, qui dit des choses qui paraissent vraies, qui sont vraisemblables, qui sont belles, mais au final qui sont fausses. Et c'est quelque chose que j'associe énormément à l'énergie du poisson, contrairement à l'énergie du verso, où c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Là, l'énergie du poisson, il y a vraiment ce truc de, voilà, de chimère et de, de créer des, des concepts et des idées qui sont foncièrement fausses, euh, pour amener les gens vers un but. Voilà. Euh, donc tout, D'où toute cette crainte, euh, l'une des plus grandes craintes, de, de et c'est drôle parce qu'on participe à ça et en même temps c'est notre plus grosse crainte de Saturne en poisson, c'est de tomber dans une espèce d'illusion collective et d'être euh, des moutons à jamais, alors qu'on est déjà des moutons en fait, la Streetser. Enfin bon, ça c'est peut-être une, une conversation pour un, un autre épisode. En tout cas, ce qu'il faut retenir c'est qu'à partir de mars 2023 et là du coup ça redevient sérieux parce que je ramène les dates et tout de suite vous quand on vous ramène les dates vous commencez à flipper mais euh, ce qu'il faut retenir c'est qu'à partir de mars 2023 cette génération très spéciale qui est la génération de Saturne en poisson va vivre son retour de Saturne ils vont commencer à rentrer dans la phase euh, qui amène vers ce transit qui est le retour de Saturne et à 25 ans ces personnes, donc moi je m'inclus euh, dedans, donc là on n'est pas en 2023, on est avant 2023, donc à 25 ans, donc en gros l'année dernière, euh, on commence à réaliser, et particulièrement pour Saturne en poisson, c'est quelque chose qui s'est produit pendant le premier confinement. Pour d'autres personnes, ça s'est produit avant, on n'est pas tous les mêmes, on a des transits différents et des charts différents. Mais en tout cas, la 25e année, juste après le retour de Jupiter, la 24e année, on est censé avoir une espèce de coup de boost, un coup de chance pour réaliser certaines choses sur nos, voilà, nos idées préconçues, sur notre philosophie de vie, etc. À 25 ans, on commence à réaliser quelles ressources on a à notre disposition. Qu'est-ce qu'on qu qu a à offrir pour construire ce nouveau monde, cette nouvelle réalité À 26 ans, on commence à euh, ingérer euh, une quantité incroyable d'informations qui vont dans le sens de cette reconstruction ou de cette construction du nouveau monde, de la grande vision. Voilà. Et on commence à disséminer euh, cette information et on commence à saisir vraiment nos, nos, nos compétences qui sont spécifiques, les compétences qui sont vraiment propres à nous. Et donc ça n'a rien à voir avec votre éducation, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes dans la société, c'est vraiment des, 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 des compétences... Euh, euh, Comment dirais-je ben Pour le coup, c'est vraiment des compétences de la maison 3. C'est parfois des choses que vous vous apprenez à vous-même, que vous apprenez seul, mais qui vont vraiment vous servir dans la vie. Comme le fait d'apprendre à lasser ses chaussures, comme je l'explique dans la série sur les gens des maisons. Et à 27 ans, il faut se donner l'opportunité. Je dis bien l'opportunité, et je dis bien il faut se donner, pas il faut aller chercher, pas il faut demander. Il faut se donner l'opportunité de s'enraciner dans ça, d'honorer tous les challenges, tous les obstacles et tous les sacrifices qui ont été faits pour arriver jusque là vivant parce qu'il y a plein de personnes de cette génération qui ne sont plus parmi nous, c'est une génération d'illusions le poisson c'est aussi le signe de la drogue et je vais en parler c'est une génération qui a un gros problème avec la notion d'addiction peu importe ce à quoi vous êtes accro, on est tous des craquets, on est tous accro à quelque chose euh, ça peut être la musique, ça peut être la nourriture ça peut être le il le, euh, y a un certain... Parfois, certaines personnes sont euh, addictes au drama, enfin, il faut toujours qu'il y ait des histoires, il faut toujours que ce soit compliqué, et c'est inconscient. Des fois, c'est même pas conscient, parce qu'on peut se dire, mais comment ça, je suis accro au problème, comment je peux pas être accro au problème, j'aime les solutions, ouais, voilà. Sauf que, voilà, la psyché humaine, elle est beaucoup plus complexe que ça, et il y a certaines personnes inconsciemment qui se mettent systématiquement dans les mêmes situations, avec les mêmes personnes, dans les mêmes relations toxiques, dans les mêmes euh, rapports de force dans les mêmes complexes d'infériorité dans les mêmes situations où ils sont subordonnés esclaves voilà, d'une situation, d'une personne inconsciemment, soit parce qu'ils qu pensent qu'ils ne méritent pas mieux soit parce qu'ils pensent que euh, la personne mérite de les traiter comme ça, bref voilà, chacun a ses raisons et je suis là pour juger personne moi-même, je me suis retrouvé dans ce genre de situation on est tous humains, il faut avoir de l'indulgence envers nous-mêmes et euh, mais en tout cas, 27 ans, il faut se donner l'opportunité de s'enraciner dans le sol, voilà, d'accepter cette vérité qui est dure hein, pour les Saturniens Poissons à accepter sur le monde. Vous n'allez pas changer le monde, vous allez sauver personne, les gens vont mourir s'ils doivent mourir, vous allez perdre vos parents si vous devez perdre vos parents, vous allez perdre ce boulot si vous devez perdre ce boulot, voilà, je suis désolé, ça fait mal, ça traumatise, blablabla, bla bla. je suis triggered, safe space, blablabla, bla bla. des fois ça m'agace un petit peu et c'est un peu mon coup de gueule dans, dans cet épisode, le côté un peu bébé de, de, de notre génération où on, on a peur de la vérité. Euh, voilà on, on met euh, nos espoirs dans des dans des notions et dans des conceptions qui pour moi sont fausses le safe space n'existe pas vous êtes safe nulle part voilà. Et c'est complètement illusoire de penser que le safe space, ça existe, vous serez toujours en situation de danger ou en situation de... de, de... Et en plus, quand je dis danger, c'est pas forcément on va vous mettre un couteau sous la gorge, hein. mais vous serez tout le temps en situation de questionnement et, de, et de, de remise en question de qui vous êtes et de ce que vous faites tout le temps. Vous serez jamais tranquille, il y aura toujours quelqu'un qui va frapper à votre porte et qui va dire « ce que tu fais, c'est de la merde ». Euh, il y aura toujours quelqu'un qui va et en fait cette tranquillité qu'on cherche nous de la, de la génération Saturne en poisson on ne l'aura pas donc plus vite on va accepter ça et plus vite on va commencer à construire sur des bases qui sont réelles euh, voilà le safe space n'existe pas vous pouvez euh, grandir dans une société qui est hyper acceptante parce que vous êtes né en Occident et que la question LGBT ou la question euh, de la diversité euh, ethnique, raciale, etc. Elle est un peu plus, euh, je sais pas moi, moderne, ce qui est complètement fou en plus euh, dans les sociétés occidentales. Euh, et, 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 et je sais pas moi, et être adopté, par exemple, être une, une personne non blanche et euh, adoptée et grandir avec un parent qui raciste. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Et, et ça me saoule parce que je, je sais que je ne prends pas l'exemple qui est le plus pertinent parce que tout le monde ne va pas comprendre la subtilité que j'essaie de mettre en ça, mais vous pouvez euh, grandir avec un parent qui est homophobe alors que vous êtes gay. Enfin, et c'est votre parent quand même. <rire> donc, euh, vous n'êtes pas safe chez vous. À chaque fois que vous allez faire quelque chose qui va sortir de la norme hétéro, euh, hétérosexuelle, on va vous remettre en question, on va vous châtier, on va vous punir, on va vous humilier. Voilà, c'est. Et pourtant, c'est vos parents. Donc on pourrait se dire que la famille c'est un safe space Sauf que non, il euh, y a beaucoup d'abus qui prennent place dans la famille Et, euh, et je ne suis pas en train de prendre mon propre exemple Quand je dis ça, Dieu merci, j'ai eu euh, euh, une, re une relation superbe Moi, la, la spiritualité prend énormément de place en, dans ma vie de famille Donc on a toujours plein d'outils en fait, pour expliquer, pour justifier, pour contextualiser Pour prendre du recul sur ce qui nous arrive en tant qu'individu qu Mais tout le monde n'a pas cette chance donc voilà, pour vous dire que le safe space n'existe pas. Et en fait, ça pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes vérités euh, que les Saturnes en poisson doivent apprendre. Une fois que ça c'est clair, et que vous comprenez que même à l'intérieur de votre propre tête, vous n'êtes pas safe, parce qu'à l'intérieur de votre propre tête, vous avez aussi des, des pulsions. Le poisson, c'est le signe de, 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 du sabotage aussi, de l'auto-sabotage. Donc vous avez même à l'intérieur de vous-même, parfois des pulsions qui vont vous pousser vers l'échec. Alors que consciemment, vous, vous êtes en train de vous battre pour la, la victoire. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, à 27 ans, c'est bien bon de se donner une opportunité de s'enraciner dans cette, dans cette vérité qu'on a réussi à entrevoir à partir de 25 ans. Et commencez pas à me demander euh, en commentaire c'est quoi cette vérité. Euh, je suis pas dans votre tête. J'ai pas vécu avec votre bagage karmique. Voilà, chacun se gère. On est certes des gouttes d'eau dans un même océan, mais on n'est pas tous les mêmes et on n'a pas tous les mêmes rôles, fonctions, etc. Donc je ne peux pas vous aider, il n'y a que vous qui pouvez vous aider. Justement, il faut vaincre aussi cette, cette envie, cette volonté, cette obsession de tout le temps s'abandonner à quelqu'un, s'abandonner à une idée, s'abandonner à un rêve, s'abandonner à une utopie, euh, ne pas faire la même erreur que, que, que la, les génération, la génération précédente de Saturne en, en Verseau, qui se sont abandonnés dans des idéaux politiques et qui ont fini par être déçus, en fait. Voilà, donc il euh, ne faut pas... Faut pas il ne faut pas faire la même erreur. En tout cas, euh, en honorant ces virages hein, que la vie nous a forcé à prendre euh, lors de la 27e année, sans qu'on s'en rende compte, toutes les transformations nécessaires, cette espèce de level-up, parce que c'est ce que c'est, hein, le, le, le cap des 28 ans, c'est vraiment un level-up. C'est une espèce de, 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 de bond en avant, d'augmentation de, de, de niveau, d'augmentation de puissance, d'augmentation d'énergie. Pour moi, c'est vraiment l'âge de 28 ans en fait, qu'on devient un adulte complet euh, bien établi dans la société euh, pourquoi pas avec un début de carrière pourquoi pas avec un futur euh, prometteur bla 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 en tout cas c'est ce que Saturne voudrait pour nous disclaimer Saturne est une idée, Saturne n'est pas une personne ni un dieu euh, et donc avant que vous vous en rendiez compte votre retour de Saturne va arriver et ce que je trouve vraiment éblouissant et ce qui me donne énormément d'espoir par rapport au retour de Saturne, c'est de me dire qu'on est vraiment une génération qui va avoir un retour de Saturne Éblouissant, vraiment euh, je, je, je pense que c'est un, un retour, de, je trouve que le retour de Saturne au final de, de la génération Saturne en verso, euh, il n'a pas fait beaucoup de bruit, voilà, dans, dans, bon, après c'est pas une génération qui fait énormément de bruit mais quand même, mais je trouve que le retour de Saturne n'a pas fait beaucoup de bruit. Euh, mais je sais en tout cas pour sûr hein, que, que, que le retour de Saturne en poisson va faire énormément de bruit parce que voilà, on a cette obsession et ce réflexe, nous, notre génération, de vouloir partager avec la terre entière tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit et de vouloir voilà, fusionner tous ensemble. Et, et voilà, et en fait, c est, c est, ça paraît très corny, très euh, irréel et tout ce que je vous dis, mais regardez Twitter. Allez sur Twitter, allez sur le, le média social Twitter, lisez et, et regardez comment les gens racontent leur vie, comment les gens racontent leurs expériences les plus pénibles, les gens racontent, excusez-moi, mais les gens racontent leur viols, euh, les gens racontent leurs attouchements euh, par des membres de leur famille, les gens racontent euh, leur première expérience, leur première fois. Leur première... Enfin, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune boundaries, il y a aucune. Euh, voilà, c'est out in the open, tout le monde peut y accéder, et d'un côté, je trouve ça formidable parce que euh, ça permet à plein de personnes qui se retrouvent dans des situations similaires de prendre conscience de quelque chose et je sais pas, peut-être se dépatouiller et, et, et se donner de meilleures euh, perspectives d'avenir moi je partage pas du tout cet avis mais c'est un peu l'avis progressiste ambiant euh, sur le rôle des réseaux sociaux c'est qu'en voyant euh, des gens faire certaines choses ou faire certains types de témoignages on peut émuler et euh, faire la même chose je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que les gens viennent chacun avec leur bagage respectif. Euh, et, et, et ça, ça, en fait ce, ce raisonnement sous-entendrait qu'on avance tous à la même vitesse et qu'on est tous capables des mêmes choses or c'est faux en fait mais, euh, mais bon c'est les vérités de chacun moi je suis là pour contester euh, je suis pas là pour contester quoi que ce soit comme vérité. Euh, vérité chacun se gère mais en tout cas c'est mon avis sur la question euh, ce retour de Saturne il est là pour donner de la fermeté la capacité à dire non c'est très difficile pour un poisson de dire non c'est très difficile pour une personne avec, euh, qui est née avec la génération Saturne en poisson de dire non. Voilà, il faut apprendre à dire non et se dire que c'est ok en fait. Voilà. On, 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 vous n'êtes pas né pour être brûlé, consommé comme des calories, euh, 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 pour que X ou Y personnes euh, se servent de vous pour accomplir ses rêves, euh, etc., etc. Ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Ce que j'aime en plus euh, particulièrement par rapport à ce retour de Saturne, et euh, c'est drôle parce que j'avais une consultation avec un, un, mon astrologue préféré qui est mon astrologue personnel qui me disait que par rapport à mon retour de, de, de Saturne que qu en fait ça allait vraiment se traduire euh, par une période de ralentissement. En fait cette espèce de, de persécution permanente que ressentent les personnes qui sont nées avec Saturne en poisson c'est pas qu'elle va s'arrêter mais elle va vraiment se ralentir et devenir de plus en plus sourde. Au point de, de, de disparaître, en fait. Et les choses vont se ralentir, 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 ralentir. Et ça va donner euh, aux personnes qui ont Saturne en poisson l'opportunité et la grâce de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, de restaurer leur énergie, de re-remplir euh, leur jauge de stamina, plutôt que de continuer à, à vouloir remplir des coupes... Euh, qui vont rester vides, puisque de toute manière, le récipient que vous utilisez pour inverser les coupes est vide en fait. Vous êtes fatigué, vous êtes acculé, vous ne comprenez pas complètement euh, le monde dans lequel vous vivez, vous n'avez pas toutes les cartes en main, mais vous, êtes, vous voulez sauver le monde. Mais, oh. En tout cas, euh, sur une note un peu plus positive, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les générations se soutiennent entre elles, et évidemment que euh, la génération Saturne en verso a fait énormément de travail, pour nous aider, nous, la génération Saturne en poisson euh, à, à se préparer pour notre retour de Saturne en construisant des communautés centrées sur les intérêts en construisant des communautés sur internet centrées sur les aspérités de chacun ce qui nous permet de nous retrouver en fait dans des cercles euh, à peu près fermés et expérimenter certaines choses euh, à l'abri des regards, euh, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une très grande grâce qui permet à beaucoup de personnes de la génération de Saturne en poisson de se restaurer, de se régénérer, de passer euh, peut-être avec un petit peu plus de souplesse le cap du retour de, de, de Saturne. Et ça, c'est vraiment grâce à la génération de Saturne en verso. Donc vraiment, shout-out à vous pour avoir construit ces communautés, ces communautés en ligne, ces communautés de fans, ces forums, euh, ces sites internet, euh, ces systèmes d'information euh, voilà, cette, cette nouvelle culture d'entreprise qui permet quelque part au Saturne en poisson voilà, de respirer un petit peu et de se dire voilà bon on est en route pour construire ce nouveau monde mais on va essayer d'y arriver euh, sans être complètement vidé euh, de notre énergie et vidé de notre espoir et vidé euh, de nos rêves le dernier euh, détail que je voudrais donner sur la génération de Saturne en poisson c'est justement cette question du rêve c'est une génération qui est extrêmement rêveuse euh, comme je vous l'ai dit on a été gavés comme des oies euh, à, euh, je sais pas moi, des, des imaginaires de générations précédentes qui, elles, pour le coup, avaient fait face à de très grosses crises et qui elles n'avaient pas d'autre choix que de, de, de s'enfuir, en fait, quelque part vers le le, le, le non-être, s'enfuir, vers le rêve, s'enfuir, vers des choses qui n'existent pas, parce que la réalité était beaucoup trop difficile à supporter. En fait, on, on a été gavés comme des oies euh, à ça, et en fait, ça fait qu'on a parfois une vision de la réalité qui est tordue, qui est, qui est, qui est distorsionnée. Et, euh, et en fait, l'un des grands choix aussi qu'on va devoir faire en tant que génération, c'est euh, comment, enfin, en tout cas, l'aménagement qu'on doit faire, c'est comment, comment faire le deuil de rêves complètement farfelus et qui, qui, qui sont le fruit d'une compréhension de la réalité qui est complètement distorsionnée, qui n'est pas factuelle, c'est pas réel. Je vous donne un exemple, par exemple, une fille qui a grandi dans une famille qui est dysfonctionnelle, le père est absent, ou alors la, elle, la mère est absente, pour changer un petit peu, et euh, le père est abusif, et elle se retrouve à devenir la mère de son père, alors que c'est elle l'enfant. Voilà, elle va forcément avoir un regard sur le monde, ou pas. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment des warriors et qui résistent à tout. God bless them, mais ce n'est pas le cas de tout le monde mais elle va forcément avoir une vision du monde une vision de la, déjà une vision de la parentalité qui a une certaine couleur une vision de, de la relation avec le père qui a une certaine couleur, une vision de la relation avec la mère et avec la relation et une vision de la relation à sa propre mère intérieure, hein, la mère qu'elle qu 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 est en puissance et qu'elle pourrait potentiellement devenir, qui sera mais complètement distorsionnée. Après on peut toujours se dire que la norme n'existe pas et que toutes les expériences individuelles sont valides et valables, mais euh, ce serait dire qu'on vit dans une espèce de cirque. Ce n'est pas le cas, on vit dans une société avec des valeurs, avec des normes, avec des codes, avec des standards, et c'est comme ça qu'on a réussi à fonctionner aussi longtemps. Et en fait, ce genre de configuration familiale n'est pas normal et ce n'est pas systématisé, ce n'est pas anormalisé, voilà. Et ça sort de la bouche d'une personne qui est considérée par la société comme anormale, hein. donc. Euh, voilà. Mais, euh, mais, mais voilà. Et, et c'est se débarrasser en fait de ces notions préconçues qui sont basées en fait sur du trauma, qui sont basées sur des expériences qui sont traumatiques, qui sont pénibles et euh, émerger vers des, des, des points de vue qui sont un peu plus modérés, un peu plus factuels, un peu plus équilibrés, qui sont dans la mesure et surtout qui sont basés sur des faits et pas sur des sensations. Voilà, ça le piège de, de Saturne en poisson, c'est de se baser sur des sensations, sur des émotions et euh, pas assez sur des faits. Et en fait, il faut pas non plus basculer dans l'autre extrême et se retrouver à tout faire basé euh, sur des... des comment dirais-je euh, à tout accomplir en se basant sur des, des, des faits, donc là on est dans, 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 dans l'autre extrême, il faut trouver le juste milieu entre la discipline, la rigueur et la structure, et l'émotion, l'ésotérisme, le surnaturel, l'invisible, ce que vous voulez, le rêve, l'onirique, ce que vous voulez. En tout cas, il faut trouver le juste milieu entre les deux et ne pas basculer euh, de manière extrême, soit vers l'un, soit vers l'autre. La génération Saturne en poisson, c'est une génération de sectaire, hein. c'est une génération un peu brainwashed, euh, qui, euh, un peu comme le peuple romain à l'époque de Jules César, on leur donne juste du jeu et des pains, pardon, du, 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 pain et de, du pain et des jeux, et, euh, et ils sont contents, quoi. Voilà. Euh, et, et, et je pense qu'on vaut, on vaut mieux que ça donc voilà un petit peu, c'était le dernier détail que je voulais ajouter sur cette série euh, pardon, sur cet épisode sur Saturne en poisson j'ai oublié plein, de enfin j'ai pas oublié mais c'est compliqué de tout faire rentrer dans un seul épisode et qu'il soit digestif comestible et que vous puissiez écouter comme vous aimez bien le faire avec vos copains sur une télé un vendredi soir avec du popcorn euh, voilà, mais il y a évidemment plein d'autres détails que je vous invite à consulter euh, soit par mon biais euh, en m'envoyant un mail à mythoastral.com gmail.com, soit euh, tout simplement en complétant vos connaissances avec des ressources bibliographiques, avec Internet. Internet, ça sert aussi à ça, à vraiment se documenter et plonger en profondeur dans les choses et les expérimenter pour soi et par soi, plutôt que de gober euh, inconsciemment euh, la vérité de quelqu'un et en faire une vérité établie, dite euh, alors que c'est juste la vérité de quelqu'un. Donc voilà un petit peu euh, pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était Chris pour Mythologie Astrale. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.